0: We gaan verder met de droeve geheimen. 1. Jezus bidt in doodstrijd tot de hemelse vader. In ontroering keert onze geest onophoudelijk terug naar het beeld van de heiland, Gens op de plaats en het uur van het laatste afscheid. En zijn zweet werd als bloeddruppels die op de grond vielen. Innerlijke smart, uiterste bitterheid vanwege de eenzaamheid. Uitputting van het gebroken lichaam. De doodsangst kan slechts verklaard worden door het op handen zijn van het lijden dat Jezus nu niet meer veraf ziet, niet meer dichtbij, maar onmiddellijk aanwezig. De gebeurtenis van Gethsemane schenkt ons troost en moed om onze wil volledig te richten op het aanvaarden, een aanvaarden van het lijden, wanneer het God is die ons dat lijden overzendt, of althans, toelaat. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Worden die wonden hele, omdat zij laten zien tot welke laagende gloed de Christen die leidt in vereniging met de leidende Jezus kan en moet komen. En ze geven ons, als in hun uiterste aanraking, de zekerheid van onzichtbare diensten. Namelijk de verdiensten van het goddelijk leven dat in ons groeit. Vandaag nog in genade, morgen in glorie. Bij dit geheim moeten wij denken aan een bijzondere intentie. De zorg voor alle kerken. De zorg die het dagelijks gebed van de Heilige Vader beroert, zoals de wind het meer van genezeret in beroering bracht. Want de wind was tegen... De zorg van de meest bewogen uren van het verheven herdersambt, de zorg voor de kerk, die verspreid over de gehele aarde, met hem meeleidt. En hij leidt mee met de kerk die in hem aanwezig is en in hem leidt. De angst van oneindig velen, grote delen van Jezus' kudde, blootgesteld aan de vervolgingen, terwijl van de terwille van de vrijheid in geloven. Denken en leven. Indien iemand zwak is, zou ik het dan ook niet zijn? Deelnemen aan de smart van de broeders, lijden met degene die lijdt, wenen met de wenende, wordt dat een zegen, een verdienste voor de gehele kerk. Bestaat de gemeenschap der heiligen niet hierin, dat alle en ieder afzonderlijk deel hebben aan het bloed van Christus? aan de liefde van de heiligen en van alle goede mensen, en helaas ook aan onze zonden en onze zwakheden? Denken wij wel aan deze gemeenschap die een verbondenheid moet zijn en als het ware een eenheid, zoals Christus zei, opdat alle één zijn? Het kruis van de Heer verheft ons niet alleen, maar trekt de zielen tot zich voortdurend. En wanneer ik van de aarde omhoog geheven zal zijn, zal ik alles tot mij trekken. Alles en alle. 2. Jezus wordt gegezeld. Dit geheim brengt ons in herinnering de onbarmhartige pijnen van de talloze slagen op de reine en heilige ledematen van Jezus. De mens is samengesteld uit ziel en lichaam. Het lichaam is aan de meest vernederende bekoringen onderworpen. De wil die zelf zwakker is, kan gemakkelijk verleid worden. Men zal daarom in dit geheim een oproep vinden tot boedvaardigheid, tot heilzame boedvaardigheid die immers het ware heil van de mens bevat en tevens aanbiedt zowel het heil naar het lichaam als het heil naar de ziel. Groot is de leer die hieruit voor iedereen voortvloeit. Wij zullen niet geroepen worden tot het bloedige martelaarschap maar wel tot voortdurende zelfbeheersing, tot het dagelijks versterven van onze hartstochten. Wel nu, langs deze weg die een ware kruisweg is, een weg die wij dagelijks ervaren als onvermijdelijk en niet te ontwijken, die soms door zijn eisen een heldhaftige weg kan worden, komen wij stap voor stap tot de steeds grotere gelijkenis met Jezus Christus, tot het deel hebben aan zijn verdiensten en tot de reiniging van elke schuld in ons en in allen, dankzij zijn onbevlekt bloed. Men komt hiertoe niet langs de weg van gemakkelijke bewondering of van dweepzucht, die misschien wel onschuldig, maar nooit onschadelijk is. De bedroefde moeder zag hem toen hij zo gegeeseld was. Stellen we ons eens voor met welk verdriet hoeveel moeders zouden blij zijn om het opgroeien van hun kinderen die zij gebracht hebben, tot en gewend hebben aan de normen van een goede opvoeding en een degelijk leven. Daarentegen moeten zij nu wenen bij het zien verdwijnen van al hun verwachtingen, vol verdriet over al die hoop die op niets is uitgelopen. De weesgegroeten van dit geheim zullen dus de Heer vragen om reinheid van zeden in de familiekring en in de mensgemeenschap, vooral voor de jongeren die het meest zijn blootgesteld aan verleiding. Zij zullen tegelijkertijd vragen om standvastig van karakter, om de gave van rotsvaste trouw aan de ontvangen leer en de gemaakte voornemens. 3. Jezus wordt met doornen gekroond. De overdenking van dit geheim is bijzonder geschikt voor hen die belast zijn met een zware verantwoordelijkheid voor wat betreft de leiding in de staat. Het is dus het geheim van bewindslieden, wetgevers en magistraten. Op het hoofd van deze koning rust de doornenkroon. Ook op hun hoofd wordt een kroon gezet, Voorzeker een schitterende kroon van waardigheid en van voornaamheid. Een kroon van een gezag dat van God komt en daarom goddelijk is. Toch is deze kroon zo doorweven met dingen die drukken, die wonden, die verbijstering en verbittering veroorzaken, kortom met doornen en verdriet. Zonder nog te spreken van de smart die veroorzaakt wordt door ongeluk, of schuld van de mensen van wie men houdt, en voor wie men uit plicht een vertegenwoordiger wil zijn van de Vader die in de hemel is. De liefde zelf wordt dan, evenals voor Jezus, tot een kroon door vrede mensen gevlochten om het hoofd van hem die, men, die hen lief heeft. Een andere nuttige toepassing van dit geheim zou kunnen zijn. Eens te denken aan de zware verantwoordelijkheden van hem die meer talenten heeft gekregen en daarom verplicht is deze ook meer vrucht te laten dragen door middel van een voortdurende activiteit van vermogens en verstand. De taak van het verstand en de eis die gesteld wordt aan degene die met meer verstand is begiftigd moet bestaan in raad en bijstand voor iedereen en moet met alle mogelijke geduld tot stand gebracht worden, met uitbanning van iedere neiging tot hoogmoed, egoïsme en schadelijke oneenigheid. 4. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvaryberg. Het menselijk leven is een voortdurende lange en zware pelgrimstocht, omhoog dus over het steile, steenachtige pad, over de weg die voor alle omhoog afgebakend is tegen deze heuvel. In dit geheim vertegenwoordigt Jezus het hele menselijke geslacht. Wee als iemand van ons een kruis niet zou hebben. Die mens zou door egoïsme en ongevoeligheid verleid, vroeg of laat onderweg bezwijken. Uit de beschouwing van Jezus, die de Calvarieberg opgaat, leren wij het kruis omarmen en kussen, meer nog met het hart dan met het verstand, en het in volle overgave en opgewektheid dragen, volgens de woorden uit de navolging van Christus. Citaat, In het kruis is het heil, in het kruis is het leven, in het kruis is beveiliging tegen de vijand, in het kruis is de zoetheid die ingestort wordt uit een hoge. Einde citaat. En moeten wij Maria niet in ons gebed betrekken, die Jezus bedroefd volgde, vol innige deelname aan zijn verdiensten en aan zijn lijden? Het geheim moet ons het onmedelijke visioen voor ogen stellen van al die arme, beproefde mensen, wezen, oude van dagen, zieken, Gevangenen, zwakken en bannelingen. Voor alle bidden wij om sterkte en vragen wij de vertroosting die alleen hoop kan geven. Wij herhalen met tederheid en, waarom niet, ook met een verborgen traan, gegroet, o kruis, onze enige hoop. 5. Jezus sterft aan het kruis Leven en dood zijn in een wonderbare tweestrijd gewikkeld. Leven en dood tonen de twee betekenisvolle en beslissende momenten van Christus offer. Vanaf de glimlach van Bethlehem, die doorbrengt bij alle mensenkinderen, bij hun eerste verschijnen op aarde, tot de laatste ademtocht en de laatste snik op het kruis, die al onze smarten omvatten om ze te heiligen en al onze zonden uitboeten om ze te kunnen vergeven, dat is het leven van Jezus in ons leven. En Maria staat daar dicht bij het kruis, zoals zij ook in Bethlehem dicht bij het kind stond. Laten wij deze moeder bidden dat zij voor ons een voorspreekster mag zijn, nu en in het uur van onze dood. In dit geheim zou men vaak het mysterie aangeduid kunnen zien van hen, die nooit iets zullen weten. Wat een grote smart van het bloed dat door Gods Zoon voor hun vergoten is. Het geheim bovenal van de verstokte zondaars, van de ongelovigen, van hen die het licht van het evangelie ontvangen hebben en het nog ontvangen en het dan afwijzen. Wanneer wij zo denken, groeit het gebed uit tot een brede verzuchting, tot een heige naar de innig begeerde verzoening met het oog op de horizonten van het wereldapostolaat. En men vraagt uit het diepst van zijn hart dat het kostbare bloed, vergoten voor alle mensen, Ten slotte aan alle mensen heil en bekering mogen schenken en dat het bloed van Jezus allen tot losprijs en onderpand van eeuwig leven mogen zijn. De glorievolle geheimen. Jezus verrijst uit de doden. Dit is het geheim van de dood die door Jezus tegemoet getreden en overwonnen is. De vereistenis betekent de grootste triomf van Christus en tegelijkertijd de verzekering van de triomf die de katholieke kerk zal behalen over iedere tegenspoed, over iedere vervolging in het verleden en in de toekomst. Christus overwint, Christus heerst, Christus regeert. Het is goed te bedenken dat de eerste verschijning van de opgestaande Christus plaatsvond ten overstaan van de vrome vrouwen die hem in zijn eenvoudig leven omringden, die bij hem bleven in zijn lijden tot aan de Kalvarieberg. Ja, ook op de Kalvarieberg. Door de glans van dit geheim zien wij met ons geloof de zielen die ons dierbaar zijn in leven en uiteindelijk verenigd met de vrezen Christus. De zielen van hen waarmee wij intieme betrekkingen onderhielden en met wie wij iedere smart deelden. Hoe levendig wordt in ons hart de herinnering aan onze doden wanneer wij de vereisenis van Christus bezien herdacht door ons en geholpen door het offer van de gekruisigde en verrezen Heer, delen zij in ons betere leven dat te vinden is in het gebed en in Jezus. Niet voor niets besluit de Oosterse liturgie de begrafenisritus met het Alleluia voor alle doden. Wij bidden voor de doden om het licht van de eeuwige woontenten, Terwijl onze gedachten zich tegelijkertijd richten op de verrijzenis die ons eigen sterfelijk lichaam te wachten staat. En ik verwacht de verrijzenis van de doden. Kunnen wachten, altijd vertrouwen op de zoete belofte waarvan de verrijzenis van Jezus ons een zeker onderpand is. Zie, dat is een voorsmaak van de hemel. 2. Jezus stijgt op ten hemel In dit beeld overdenken wij de voltooiing, dat wil zeggen de uiteindelijke vervulling van Jezus' belofte. Het is zijn beantwoording van ons verlangen naar het paradijs, zijn definitieve terugkeer tot de Vader, van wie hij eens naar omlaag kwam, te midden van ons in de wereld, is een zekerheid voor ons allen, voor wie hij daarboven volgens zijn belofte, een plaats voorbereid heeft. Ik ga u een plaats bereiden. Dit geheim doet zich bovenal voor als een licht en een richtlijn voor hen die ijverig op hun persoonlijke roeping bedacht zijn. Hier ontdekt men de inspraken en de gloed van voortdurende ijver die brandt in het hart van de priesters, die niet belemmerd of afgeleid worden door aardse goederen, en die er slechts op uit zijn... om voor zichzelf en voor anderen... de wegen te banen... die leiden tot heiligheid... en volmaaktheid. Dat wil zeggen... tot die graad van genade waartoe... zowel persoonlijk... als in het openbaar... de priesters, broeders, zusters... mannelijke en vrouwelijke missionarissen... en leken... die God en de kerk liefhebben moeten komen. Veel mensen althans die mensen die zijn als de geur van Christus en waar zij zijn, wordt men gewaar dat Christus nabij is. Zij leven inderdaad reeds in een voortdurend contact met het hemelse. Dit tientje van de rozenkrans leert ons en spoort ons aan ons niet te laten weerhouden door datgene wat ons belast en bezwaart, maar ons over te geven aan de wil van de Heer, die een aansporing is op onze weg naar omhoog. De armen van Jezus spreiden zich tijdens de hemelvaart op het ogenblik van zijn terugkeer naar de Vader met een zegenend gebaar uit over de eerste apostelen en over al degenen die als de apostelen in Hem blijven geloven. Er is in hun hart... Een vredige en rustige zekerheid met het oog op de laatste ontmoeting met hem en met alle verlosten in de eeuwige zaligheid. 3. De Heilige Geest daalt neer over de Apostelen. De Apostelen ontvingen bij het laatste avondmaal de belofte van de Heilige Geest. En na het afscheid van Jezus, maar in Maria's aanwezigheid, ontvingen zij in de zaal van het laatste avondmaal het hoogste geschenk van Christus. Wat is zijn geest anders? Hij is de trooster en degene die leven geeft aan de ziel. De heilige geest zet zijn nederdaling over de kerk en in de kerk iedere dag voort. Eeuwen en volkeren behoren aan de geest, behoren aan de kerk. De triomfen van de kerk zijn niet altijd uiterlijk zichtbaar. In werkelijk zijn zij er altijd en altijd zijn zij rijk aan verrassingen, ja, vaak aan wonderen. De weesgegroeten van het geheim dat wij overdenken richten zich op een speciale intentie. In dit jaar van geloofsijver zien wij immers hoe de gehele heilige kerk, die als een pelgrim door de wereld trekt, zich voorbereidt op en in beweging is naar het Ecumenisch Concilie. Het Concilie moet uitgroeien tot een nieuw Pinksterfeest van geloof, apostolaat en bijzondere genade ten bate van het welzijn van de mensen en de vrede in de gehele kerk. Maria, de moeder van Jezus en steeds onze allerzoetste moeder, bevond zich te samen met de apostelen in de zaal van het Pinksterfeest. Laten wij haar dit jaar door middel van de rozenkrans altijd meer nabij zijn. Onze gebeden zullen in vereniging met die van haar het vroegere wonder hernieuwen en het zal zijn als het reizen van een nieuwe dag een zeer bewogen dageraad voor de katholieke kerk in de moderne tijden, die heilig en steeds meer heilig katholiek en steeds meer katholiek moet zijn. 4. Maria wordt in de hemel opgenomen. Het verheven beeld van Maria schittert en straalt in de hoogste verheffing die een schepsel kan bereiken. Wat een schouwspel van genade, van sfeer en van plechtigheid deze insluimering van Maria, zoals de christenen van het oosten het noemen. Zij ligt uitgestrekt in de vredige slaap van de dood. Jezus staat naast haar. Hij houdt haar tegen zijn hart. De ziel van Maria wordt afgebeeld als een klein kind om te wijzen op het wonder van de onmiddellijk daarop volgende verrijzenis en verheerlijking. De christenen van het Westen geven er de voorkeur aan om Maria met de ogen en het hart te volgen in haar lichamelijke opneming ten hemel. Zo hebben haar de meest beroemde kunstenaars gezien en uitgebeeld, onvergelijkelijk in goddelijke schoonheid. Ach, dat wij haar zo mogen volgen, dat wij ook omhoog gevoerd mogen worden te midden van de engelscharen. Dit is in dagen van smart een reden tot troost en vertrouwen voor de begenadigde zielen, tot wie wij alle kunnen behoren wanneer wij beantwoorden aan de genade die God in stilte schenkt met het oog op de hoogste eer namelijk de eer van de altaren. Het geheim van Maria's zijn hemelopneming maakt ons vertrouwd met de gedachte aan de dood, aan onze dood, en schenkt ons een genot van vredige overgave. Het maakt ons vertrouwd en verzoend met de gedachte dat de Heer ons, overeenkomstig ons verlangen, in onze doodstrijd nabij zal zijn, om onze onsterfelijke ziel... In zijn handen te ontvangen. Met het oog op ons vergezelt u uw genade, o onbevlekte maagd. 5. Maria wordt in de hemel gekroond. Dit is de samenvatting van de gehele rozenkrans, die al dus in vreugde en glorie eindigt. De grote opdracht, die begon met de aankondiging van de engel aan Maria, is als een stroom van vuur en licht van het ene geheim naar het andere. Het is het eeuwige plan van God dat met het oog op ons heil, dat hier in zoveel tafereelen is uitgebeeld. Het heeft ons tot hiertoe vergezeld en het brengt ons nu weer terug bij God in de hemelse glorie. De heerlijkheid van Maria, de moeder van Jezus en onze moeder, ontleent haar glans aan het ontoegankelijke licht van de verheven drieënheid en kaatst als een glanzende spiegel dit licht terug, op de heilige kerk, op de triomferende kerk in de hemel, op de leidende kerk vol zekere berusting in het vage vuur en op de strijdende kerk hier op aarde. O Maria, gij bidt met ons en voor ons. Wij weten het, wij ondervinden het. Wat een heerlijke werkelijkheid, wat een verheven glorie geeft de rozenkrans ons voortdurend in dit hemels en menselijk samengaan van gevoelens, van woorden en van leven. Het is een verzachting van het menselijk leed, een voorsmaak van bovenaardse vrede, een hoop op eeuwig leven.